0: j'avais un groupe d'amis, euh, donc après, après mes 20 ans. Et euh, quand on sortait dans les bars, dans les boîtes, donc y il avait, y avait des filles et des garçons, mais tous les garçons venaient me voir en me disant « Mais non, non c'est très bien que tu fais semblant d'être gay pour pouvoir embrasser toutes les filles. »« 20 ans, on est en 99. Euh, c'est toujours pas non plus la grande révolution. Donc non, j'ai réussi à m'assumer. Je vais pas faire semblant d'être gay pour pouvoir sortir avec des filles. »
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Baiser. Je suis Tess Rio, aujourd'hui je reçois Mika, un invité très spécial car avec Mika on s'est connu lors de nos études il y a 24 ans. Mika, tu as 42 ans, tu es mariée depuis maintenant 7 ans avec ton chéri, tu as fait une grande partie de ta carrière dans l'hôtellerie à différents postes et notamment comme community manager. Aujourd'hui, tu diriges ta propre société de conseil, d'accompagnement et de formation sur toutes les questions de communication digitale. Je ne pense pas beaucoup me tromper en disant que tu as laissé un très bon souvenir dans toutes les entreprises où tu as travaillé, de par ton sérieux et de par ta bonne humeur qui te caractérise. Tu as cette grande qualité d'être à la fois performant, tout en sachant installer une ambiance hyper joyeuse. Tu prônes des valeurs de bienveillance, de partage, de convivialité. Mika, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation
0: Merci à toi. Je suis trop, trop content d'être avec toi aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant.
1: Tu veux dire du premier baiser, on rentre directement mmh. dans le vif du sujet
0: <rire> Écoute, <rire> écoute, c'est ce qui occupe mes esprits en partie depuis plusieurs jours, depuis que tu m'as invité à, à ce podcast. Donc, je suis impatient de pouvoir en parler et d'échanger là-dessus.
1: D'accord. Alors, du coup, c'était quoi ta première réaction quand je t'ai proposé oh La toute première
0: la toute première, c'était euh, la surprise. Euh, J'étais euh, ravi d'avoir euh, d'avoir été sollicité pour ça, et on est passé tout de suite sur euh, oh là là, mais qu'est-ce que c'était ce premier baiser avec qui c'était, et ça n'a pas duré longtemps pour euh, trouver la personne. Et, euh, et après l'interrogation, effectivement, de, de parler, d'échanger de sujets qui est hyper perso quand même, et, euh, et les impacts que ça peut avoir. Tant sur les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont écouter le podcast, mais sur les personnes que je connais, qui vont, qui vont l'écouter aussi et sûrement apprendre des choses dont ils ne sont pas encore au courant.
1: Waouh wow. <rire> Aujourd'hui, il y a des révélations. Nika, qu'est-ce qui t'a fait Parce que je sais que tu as, as eu, comme tu viens de l'expliquer, euh, beaucoup d'interrogations. Tu m'as demandé d'ailleurs un délai de réflexion pour participer à l'émission. Qu'est-ce qui a fait euh, que tu acceptes finalement euh, l'invitation
0: Écoute, il y, y a eu plusieurs choses, il y a eu les échanges bien sûr avec toi qui m'ont euh, rassuré sur le process, en plus c'est mon premier podcast alors euh, je suis un peu intimidé, euh, mais effectivement les échanges euh, ensemble sur comment ça allait se passer, de quoi on allait parler, euh, ça m'a bien rassuré, j'en ai bien sûr parlé avec mon mari pour euh, savoir ce qu'il en pensait et il a tout de suite dit euh, mais quelle excellente idée et puis, euh, j'ai écouté euh, les podcasts précédents avec Ada, Betty, Andy et j'ai trouvé ça tellement sympa, intéressant, fluide, bienveillant et de bonne humeur que je me suis dit, mais, euh, mais carrément, je vais en faire partie, je veux, je veux aussi parler de mon histoire.
1: C'est vrai qu'on est sur des valeurs qui te ressemblent, la bienveillance, le partage, la bonne humeur, c est, c est, je l'ai dit dans l'intro, ce sont vraiment des valeurs qui, qui, qui te sont propres aussi, que tu partages.
0: Tout à fait, ouais, c'est euh, quelque chose que je prône, que je pense, Non, que je suis sûr d'appliquer au quotidien et d'incarner tout à fait. Donc, euh, me voilà là.
1: Alors, plongeons dans ce premier <rire> baiser. Allons-y. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous raconter quel adolescent tu étais, le contexte familial dans lequel tu as grandi
0: Écoute, moi, donc, je suis euh, d'une famille, euh, mes parents sont séparés quand j'avais 6 ans, donc élevés par ma maman, dans une famille où euh, on n'exprime pas trop ses sentiments. On n'exprimait pas trop ses sentiments. Et euh, j'ai toujours été comme ça depuis, sur, euh, sur le fait de ne pas, ouais, pas trop parler de soi, de ne pas trop être euh, expressif dans les sentiments. Donc, euh, un, un jeune plutôt renfermé, mais pas introverti, euh, timide, sans trop, s'il remarque un peu timide, parce que je sais que j'avais très mal au ventre quand je devais faire quelque chose de nouveau ou, euh, ou parler devant des gens, tout ça.
1: Je te coupe, mais ce qui est très étonnant quand on te connaît aujourd'hui, on ne t'imagine oui. pas du tout ni timide, <rire> ni avoir des boules au ventre.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> et sachant que maintenant, ce qui me plaît, c'est d'intervenir devant des gens et de parler devant du public. Donc voilà, euh, un peu réservé, mais j'avais euh, pas, mal, pas mal de potes, d'amis. Je n'étais pas le plus populaire, mais j'étais quand même euh, une certaine popularité parce que j'étais délégué de classe de tout le collège, le lycée, le BTS et même là, quand j'ai fait une reconversion. <rire> Donc, une certaine notoriété. Euh, voilà, je m'entendais bien avec tout le monde, ça, ça passait bien, euh, rien de spécial. Ça, ça a été l'adolescence qui s'est passée, on va dire, plutôt euh, sagement, on va dire.
1: Tu es élevée par ta maman. Euh, tu dis, on ne parlait pas des sentiments, des émotions, de ce, de ce qui nous, nous traversait. Euh, quand tu dis « on », c'est toi, tes frères Alors,
0: c'est ma mère et moi. Effectivement, euh, j'ai des demi-frères qui, qui sont beaucoup plus âgés, euh, qu qui n'ont pas vécu avec nous. Et ma mère, donc je suis un fils unique. Donc, c'était avec ma mère, mais c'était avec euh, le reste de la famille. Euh, je ne suis pas sûr de l'avoir mal vécu, mais je, on, mon impression sur cette époque, c'est qu'on euh, n'était pas très euh, expressif par rapport à d'autres familles que je peux voir. Qui, euh, qui me font dire qu'on n'était pas comme ça. On s'aimait, je sais qu'on s'aimait, bien sûr, mais on n'était pas expressif à se prendre dans les bras, se faire des câlins, se dire je t'aime, parler de ses, euh, ses problèmes, ses joies. Euh... J'en ai pas le souvenir, du moins.
1: Mmh. Et ça, ça a changé Tu parles au passé, puisque tu, tu parles de cette époque-là, mais est-ce que c'est quelque chose qui a évolué aujourd'hui Oui,
0: à, à 100%. Et alors, j'essaie de me souvenir depuis quand quel a été le switch, mais je pense que c'est quand je suis rentré de mon expérience de 4 ans en Angleterre, où les contacts ont été beaucoup plus euh,
1: espacé.
0: enfin, espacés, tout à fait, et euh, j'ai trouvé quand je suis rentré, la, la relation avait changé, et euh, l'expression des sentiments, que ce soit un peu... Avec toute la famille et bien sûr avec ma mère avait, euh, avait changé et, et dans le bon sens, donc c'était cool.
1: Moi j'ai hâte que tu me parles de ce premier baiser parce qu'on tourne autour du pot depuis tout à l'heure, mais j'ai très hâte que tu me racontes ce premier baiser, est-ce que tu veux bien nous en parler
0: Avec grand plaisir, maintenant que je m'en souviens <rire> Le premier baiser. Alors on va mettre de côté les petits bisous de maternelle ou de, de primaire parce que ça j'en ai aucun souvenir et je pense que c'était pas quelque chose d'important. Le premier baiser, il y a tout le temps un premier baiser parce que toutes mes relations importantes pour moi sont des premiers baisers dont je me souviens. Mais ce fameux premier premier baiser qui tout te premier. fait stresser, euh, que tu te dis mais dans quel sens on tourne et euh, comment on met la tête et est-ce que mon appareil dentaire va se prendre dans le sien. Toutes les choses de collégien enfin je suis de l'époque du film la Boom, donc c'est forcément des choses qui, qui venaient en tête
1: donc c'est ce, avec ce film que tu t'es préparé psychologiquement <rire> je
0: sais pas je sais pas mais quand j'y pense maintenant je me dis que c'était un peu la même situation et donc elle s'appelait sabrina sabrina j'ai même essayé de la retrouver sur les réseaux sociaux je l'ai pas retrouvée donc si elle m'écoute écoute prends contact avec moi ça me, fera, ça me fera très plaisir alors on
1: lance un appel aujourd'hui à sabrina alors c'est au voilà. collège au lycée
0: c'était au collège, euh, ça devait être en quatrième et je me souviens du lieu, c'était derrière le collège, il y avait la petite porte de sortie de secours et on avait un peu la pression de nos groupes d'amis chacun où c'était « allez, vas-y, il faut que ce soit maintenant ». C'était euh, le moment où il fallait que ça se fasse, c'était comme si on l'avait programmé et il n'y avait rien de spontané dans ce premier baiser.
1: Donc, il y avait une pression déjà des copains et des copines qui mmh. attendaient ce moment oui. Peut-être même un peu plus que vous, finalement.
0: Euh, alors moi, je me souviens que j'avais mal au ventre. Hein. Je, je savais que ça allait arriver, vu que c'était programmé. Donc, euh, ouais, je ne l'ai pas vécu comme un premier baiser d'amour, de, de spontanéité. C'est vrai que c'était un baiser euh, de passage obligé, parce qu'on va sortir ensemble, donc il faut qu'on s'embrasse.
1: D'accord, c'était un espèce de rituel de passage. Oui. C'était ce qui allait faire démarrer la relation
0: oui, tout à fait.
1: D'accord. Donc, quel souvenir du coup tu gardes de ce baiser euh, Ça a l'air très anecdotique finalement.
0: Écoute, je, je nous revois en position. Chacun pense sa, sa tête euh, du bon côté pour être bien euh, <rire> non, tellement euh, organisé, préparé que pour moi, euh, je pas, je ne pense pas l'avoir vécu mal vécu. Mais c'était quelque chose de, de mécanique. Oui, de... c'est ça.
1: Et puis une Pas fois de... que c'était fait.
0: Problème, bah voilà, on sortait ensemble, c'est parti. C'est
1: euh... <rire> <Et> le <rire> début de est... la relation. Alors vous êtes resté voilà. ensemble finalement avec, euh, avec Sabrina?
0: Je ne sais plus exactement. Je sais que ça a duré quand même quelques temps parce qu'elle était partie en vacances avec nous. Euh, voilà, Ma mère l'avait prise en vacances avec nous pour ah partir. Ah oui, donc c'était ta petite
1: copine officielle.
0: Oui, tout à fait. Alors, je ne pourrais pas te dire combien de temps ça a duré, euh, mais euh, voilà. Et toute bonne chose ayant une fin, ça s'est terminé, quelques, je pense, quelques petits mois après, à mon avis. Ça n'a pas été très long.
1: Par la suite, euh, tu as eu euh, euh, d'autres conquêtes féminines. Oui. Est-ce que tu penses que déjà, à l'époque, tu suivais une espèce de norme euh, sociétale et que bah, c'était avec une fille que tu devais sortir Ou est-ce que… Tu étais attirée par, par, par des filles à l'époque, comment ça s'est installé tes attirances euh, filles-garçons, s'il doit y avoir euh, une séparation si tu veux, parce que euh, finalement peut-être que dans le cours de ta vie amoureuse, tu as pu être autant attirée par des femmes que par des hommes, en fait je te laisse la parole parce que je ne sais pas <rire>
0: Écoute, est-ce que je sais moi-même Si, je pense que je sais, parce que je vais, euh, je vais continuer euh, sur le premier baiser, du coup, avec un homme qui s'est passé en, en troisième.
1: D'accord, bon, pas hyper longtemps après, finalement.
0: Pas hyper longtemps après, effectivement. Et euh, je ne sais pas s'il se reconnaîtra aussi, mais c'était euh, un autre Français, mais lors d'un voyage de correspondance en Roumanie.
1: Voilà. Et là, je vois qu'on ne donne pas son nom <rire>
0: Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai envie de le donner. Que... <rire> <rire> en tout cas, s'il si écoute, il se reconnaîtra. <rire> C'est obligé. Mais, euh, mais oui, ça s'est passé juste après. Et euh, Alors après, sur le collège, pas tant. Du coup, on, on arrivait sur la fin. Mais sur, euh, sur le lycée, j'ai fait des rencontres masculines en même temps que des rencontres féminines. Et je pense, pour en revenir à ta question, que le côté féminin, ce n'était pas une attirance physique ou ou de projet de vie. Je ne sais pas si j'arrive à me situer, à me dire, non, mais de, de toute façon, je suis gay, ça sera comme ça. Et euh, Enfin, gay, à l'époque, on ne disait pas gay, on disait pd homo, euh, voilà, tout ce que tu veux. Mais euh, non, on était surtout, je pense, sur le côté euh, faire comme les autres. Et euh, Parce que s'il y avait un, une étincelle de passage à l'acte qui euh, pouvait suivre forcément le, le baiser à cet âge-là au lycée, je, je n'arrivais pas jusqu'au bout et euh, je cessais ces relations euh, pour, passer, euh, pour passer à autre chose et pas tu devoir m'entraîner. Tu parles
1: franchir. des filles, on est d'accord
0: Je parle des filles, tout oui. à fait.
1: En troisième, tu embrasses un garçon. Qu comment ça se passe pour toi Parce qu'on replace dans le contexte, on est dans les années, quoi On est dans les années, fin des années 80 même pas Ah euh,
0: oh, euh, si, un petit peu plus, moi je suis 79, donc...
1: Euh, 89, ouais, on est dans, dans début le début 90, des années ouais. 90, on est 93-94 à peu près. Ouais. Au collège, euh, embrasser un garçon, euh, j'imagine que c'est un acte qui n'est pas anodin.
0: Tout à fait, et euh, clairement, ça, ça a été fait vraiment en, en cachette... Euh, lors d'une soirée euh, on était vraiment tous les deux, prétexté qu'on était des amis, euh, voilà, ce n'était pas quelque chose qui allait euh, être affiché au grand jour. Par rapport, tu vois, on en a discuté avec mon, mon neveu, et euh, qui nous dit que maintenant, à son époque, donc il est jeune, il est au lycée, hein, et, et il me dit qu'au lycée, euh, je, je me demande même sur le collège, mais qu'il euh, y a des couples gays euh, qui, euh, qui s'affichent ouvertement. C'est un autre sujet. Est-ce qu'il on, on est dans un autre point,
1: clairement, dans une autre époque. Mais okay. à l'époque, est-ce que c'est une relation qui a duré dans le temps
0: Non, 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 pas et du
1: tout. Euh, du one-shot parce que euh, c'était vraiment fait en cachette, en fait. C'était ouais. pas du tout assumé.
0: Tout à fait. Jusqu'à la fin de mon BTS, donc jusqu'à mes 20 ans, euh, un petit peu avant, pardon, euh, jusqu'à mes ouais, 19 ans, je n'ai pas eu de relation suivie avec des garçons. C'était euh, du one-shot à chaque fois. Est-ce
1: que voilà. c'est parce que ce n'était pas assumé, justement
0: Peut-être, peut-être que ma famille et mes amis ne le savaient pas jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à mes 20 ans. Euh, donc, effectivement, c'était quelque chose que je pouvais euh, difficilement vivre. Et euh, avec la personne qui, elle, peut-être s'attendait, était prête, moi, je n'étais pas, certainement pas prêt.
1: Tu as continué à avoir des relations avec des filles, des femmes jusqu'en BTS. Avec les femmes, tu avais des relations suivies Oui. Tout à fait. Tu as eu des relations, par contre, du coup, suivies avec des femmes, non suivies avec des hommes Oui. Est-ce que tu savais déjà, ça rejoignait ce que tu disais euh, quand, tu, quand tu parlais de la période collège, que, tu, que, que ça n'irait pas plus loin, que tu ne t'engagerais pas euh, dans du vraiment long terme et de la construction avec une femme
0: oui, tout à fait. Je pense que c'était euh, euh, ce qu'il fallait faire à l'époque pour être dans les, dans les clous, dans les, euh, dans les normes. Et, mais je savais très bien que ça n'allait pas aller euh, plus loin. Et à chaque fois, j'attendais le moment un peu euh, technique pour, pour briser cette relation. Et, euh...
1: Tu veux dire que dès qu'il y avait des étapes qui étaient, une étape particulière qui était franchie, tu mettais un terme à la relation
0: Ou plutôt quand l'étape physique euh, et de la relation sexuelle devait arriver je mettais un terme à cette relation, effectivement, parce que je savais que ça ne fonctionnerait pas. J'avais déjà testé euh, une ou deux fois. Euh, J'ai réussi à trouver des pirouettes pour m'en sortir, mais euh, non, ça ne, ça ne pouvait pas tu fonctionner.
1: ce que tu sortais quand même avec des femmes Justement. Alors, j'ai lu de la, la, la période collège-lycée où il y a la pression sociale, mais dans la période BTS, on est quand même, même si on est jeune, euh, on n'est pas encore complètement mature, évidemment, mais cette période où on est quand même jeune adulte, euh, qu'est-ce qui faisait que tu continuais à sortir avec des femmes
0: Je pense que c'était pour la, le paraître, pour le par je rapport vois. aux autres. J'ai toujours eu un côté un peu, euh, on va dire, un peu efféminé où euh, voilà, j'ai eu quelques insultes. Euh, comme, euh, comme ça peut arriver, mais euh, du coup, peut-être pour pallier pour ce côté-là et le cacher et faire en sorte qu'on euh, n'aille on pas plus loin, bah sortir avec des filles et, et faire semblant. Je suis désolée pour toutes ces femmes, d'ailleurs.
1: Est-ce que euh, ton homosexualité, c'est quelque chose que tu découvres au fil du temps euh, C'est quelque chose dont tu vas prendre conscience au fil des années, mais ce n'est pas comme une évidence, c'est ça que je sens, est-ce que je me
0: oui, je pense que c'est pas une évidence effectivement, et euh, ou peut-être que c'est l'époque aussi qui visait quand je pouvais pas me permettre que ce soit une évidence dans ma tête, mais euh, mais tout a été euh, tout s'éclaircissait pendant mes années de BTS, donc 18 entre 18 et 20 ans où j'ai eu ma première relation suivie qui a pas duré exceptionnellement longtemps, elle a duré elle a dû durer un mois ou deux, mais je pense qu'effectivement c'était euh, vu que j'enchaînais les deux en même temps sur le côté paraître et sur mon côté pour moi ce que je voulais vraiment ça a mis du temps à se mettre en place et à, et à pouvoir l'affirmer la, et l'avouer à, à tous mes amis pour qui, euh, à qui j'avais envie de le dire, qui comptaient pour moi. Pour moi, ils se doutaient forcément qu'il y avait quelque chose, mais, euh, mais vu que j'arrivais à brouiller les pistes en sortant avec des filles en même temps, ça devait les perdre, je pense.
1: Qu'est-ce qui fait que vraiment tu décides à en parler autour de toi
0: j'ai commencé à en parler, oui. J'étais à partir des 19, euh, début du, des 19 ans et euh, je pense que cette première relation un peu suivie, effectivement, m'a contraint positivement à vouloir en parler.
1: Tu veux dire que c'était comme une confirmation, finalement
0: Oui, et que je pense que je voulais que mes amis proches le connaissent, le rencontrent éventuellement, et que je puisse m'ouvrir lors de sorties, lors de dîners et arrêter de me cacher, de me faire une fausse vie et de l'afficher pour, euh, pour les personnes qui comptaient pour moi. Et euh, ça me blessait de, de les blesser euh, indirectement.
1: Comment ça a été accueilli, cette nouvelle, auprès de tes proches
0: Toujours très, très bien. Alors, à chaque fois, j'avais un système, quand j'étais jeune, pour... Euh... <rire> je conviais la personne, je lui disais, écoute, il faut que je te dise un truc, mais je ne peux pas te le dire. Mais vu que je sais que tu sais, je voudrais que tu me le dises. Voilà, alors, euh, beaucoup d'alcool était impliqué dans cette situation, mais, euh, mais on en rigolait, et puis euh, voilà, on arrivait tout le temps à, à la même. Euh...
1: Tu faisais dire à l'autre ce que tu n'arrivais pas à dire toi-même
0: Oui, au début, hein, au début. Mais, euh, mais plusieurs fois, je l'ai fait, effectivement, et, euh, mais ça a toujours été bien pris, il n'y a jamais eu euh, aucun, euh, aucune personne qui m'a lâché, qui m'a dit « écoute, je ne veux plus te voir euh, », jamais, 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 que ce soit dans ma famille, dans mes amis… Euh, même au travail, après, il euh, n'y a jamais eu de problème.
1: Comment ça s'est passé quand tu l'as annoncé à ta, à ta mère
0: Alors, je ne euh, 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 lui ai pas annoncé ouvertement. mais mamans, les mamans savent tout sur leurs enfants, donc on ne peut pas leur cacher. Je ne lui ai pas annoncé ouvertement, mais je pense qu'elle s'en doutait. Il euh, y a quand même eu une confirmation un jour euh, parce que euh, j'étais à nouveau amoureux à mes 20 ans. Et euh, j'allais m'installer à Paris pour mon premier job. Donc, je montais à la capitale. Euh, je lui ai dit que j'allais... Euh, habité avec un ami, elle m'a dit, écoute, euh, je sais très bien que Fred n'est pas ton ami. Donc, euh...
1: donc, encore une fois, en fait, c'est elle qui, qui l'a dit avant toi.
0: Tout à fait, c'est vrai, ouais. <rire> c'est vrai. <rire> voilà. La
1: technique est érodée. <rire> je... Moi, j'ai moi, fait partie de tes amis à cette époque-là et je me souviens que quand tu, quand tu nous l'as annoncé, on était un groupe d'amis hein, de BTS, quand tu nous l'as annoncé, alors ce n'était pas forcément comme une évidence, mais je me suis sentie, je me suis dit mais mince, en fait, il ne s'est pas senti assez en confiance avec nous pour nous en parler et euh, pour, pour partager ce qui, est, ce qui est hyper profond chez lui et ce qui est lui finalement. Je me suis sentie un petit peu euh, pas à la hauteur d'être ton ami, tu vois et en même temps, hyper, euh, hyper contente que finalement, euh, tu, tu, tu nous le dises, tu ouais. vois, euh, parce que bah, au, même si en tant qu'ami on ne l'avait pas forcément euh, envisagé, euh, tu vois, plus que ça, je ne me souviens même plus à l'époque, mais euh, c'est le bonheur de pouvoir savoir qu'enfin, tu vas pouvoir être toi-même. Est-ce que pour toi, ça a eu cet effet-là de te dire, de te délivrer d'un truc de d'un sac à dos trop lourd à porter, de, de pouvoir être enfin authentique avec toi et avec les autres Est-ce que tu as senti un changement euh, euh, radical chez toi par rapport à cette annonce
0: Ouais, à 100% et, euh, et je, je comprends ce que tu me dis, j'en suis, euh, suis un peu peinée de toute façon parce qu'après, il faut se remettre dans le contexte de ces années-là où euh, pas, pas d'Internet, pas de façon... Où pas de, de support pour voir ces choses-là, on n'en voyait jamais à la télé, ou alors c'était tout de suite euh, très stigmatisé avec les Gay Pride même si j'accepte les gay pride, c'est toujours très stigmatisé et euh, les façons de vivre et d'apprécier la chose à l'époque n'étaient pas les mêmes.
1: D'ailleurs, euh, tu, tu, tu parles qu'il y avait finalement peu de modèles euh, dans, dans le paysage culturel, médiatique, etc. Comment on fait pour euh, s'approprier euh, son identité sans, sans modèle euh, ou, ou alors des modèles, comme tu le précises, très stigmatisés
0: très compliqué. C'est très compliqué. Mon plus, euh, mon demi-frère le plus âgé est, euh, est homosexuel aussi, mais je n'avais pas de lien avec lui, donc je pouvais pas être guidé, conseillé sur la façon d'être. le savais à l'époque Je le savais à l'époque, ouais. mais euh, mais j'avais aucun, euh, voilà, je, même à lui, je lui ai pas dit et jusqu'à il, il y a quelques années, mais euh, donc je pouvais pas être conseillé, accompagné dans ce dans cette transition. Après, euh, écoute, je pense que j'ai simplement vécu ma vie. Je ne pense pas avoir changé euh, de comportement euh, de base. Juste, euh, voilà, arrêter de faire semblant de en sortant avec des filles et, euh, et juste en continuant ma vie comme je le faisais, de partager les mêmes choses, d'être comme j'étais. Mais il euh, y avait un, un petit détail qui était changeant pour... Euh... Au final,
1: ce n'est pas une grande révolution d'avoir euh, assumé.
0: Non, je n'ai pas de changé de style de... De façon de m'habiller, je n'ai pas changé forcément mes sorties, je n'ai pas changé mes amis, Voilà, je ne suis pas parti dans une extrême qui, qui était diffé différente de ma vie que je vivais.
1: Les filles sont restées hyper présentes dans ta vie, oui, mais oui. Euh, on ne s'embrasse plus, il n'y a plus de premier baiser avec les femmes.
0: <rire> alors non il n'y a plus de premier baiser mais j'ai une anecdote à ce sujet parce que du coup j'avais un groupe d'amis euh, donc après après mes 20 ans et quand on sortait dans les bars dans les boîtes donc il y avait il y avait des filles et des garçons mais tous les garçons venaient me voir en me disant mais non mais on sait très bien que tu fais semblant d'être gay pour pouvoir embrasser toutes les filles euh, 20 ans 20 ans on est en 99 euh, c'est toujours pas non plus la grande révolution donc non, j'ai réussi à m'assumer. Je ne vais pas faire semblant d'être gay pour pouvoir sortir avec des filles. <rire>
1: C'était énorme cette euh,
0: année. Qui... C'était euh, très drôle, très drôle. Mais euh, non, non, je suis vraiment gay d'ailleurs. <rire>
1: <rire> si, si on déroule un petit peu le parcours euh, jusqu'à cet adolescent, tu penses qu'il te dirait quoi en te voyant aujourd'hui
0: Oh là là me dirait, écoute, euh, peut-être que tu aurais eu raison de le vivre comme ça, euh, sachant ce que tu es devenu. Mais franchement, si on avait su, on se serait moins pris la tête. Il y a quand même eu des moments hyper compliqués euh, par rapport à, à ma famille, sans, sans que ce soit un rapport de force, mais moi intérieurement, et des moments où ça a été très, voire très, très, très compliqué. Euh, mais Comment je vais faire Comment je vais finir Comment je vais vivre ça il y a eu de, de, des moments très douloureux mais euh, ouais je pense que s'ils s'il savait comment ça se termine il se dit oh là là mais... « Écoute, faisons-le, on le refait pareil, mais il faut quand même voir la lumière au bout du tunnel. Euh, » il ouais, y a quand euh, même beaucoup,
1: beaucoup d'interrogations, de peurs, ah, de, de Est-ce que tu as envisagé à un moment euh, de, de, de quand même faire ta vie avec une femme Durant
0: la période collège-lycée, euh, j'ai peut-être eu l'idée qui m'a traversé l'esprit, encore une fois, pour répondre aux, ouais,
1: ouais.
0: aux standards qu'on nous imposait, mais pas, pas longtemps. Non, non, je savais que peut-être plus la vivre seule mais pas la vivre avec une femme, en tout cas.
1: Ah oui, tu étais prêt à renoncer à l'amour, finalement
0: Oui, tout à fait, ouais.
1: Et toi, tu lui dirais quoi, ce jeune homme, aujourd'hui
0: Un peu dans le même sens, mais à l'envers. Après, est-ce que ce jeune homme est toujours à la même époque où c'est compliqué Est-ce qu'il vit maintenant, ce jeune homme, où je lui dis « non, mais franchement, vis ta vie », Assume-toi, n'en non, fais pas trop, c'est pas la peine non plus, mais assume-toi et tu vas voir, tout le monde, tout le monde va l'accepter, tout le monde va le comprendre et tu vivras cette partie de ta vie tellement mieux, tellement plus ouvertement. Et euh, même si j'ai eu une, une adolescence, une enfance euh, très sympa, ouais, pas, j'ai pas mal vécu, hein, mais euh, tu aurais ce poids en moi qui, euh, qui te ferait quand même passer des meilleurs moments certaines fois. Ouais.
1: Est-ce que tu aurais pu imaginer que là, aujourd'hui, tu serais mariée à l'homme que t'aimes depuis 7 ans, vivre une vie complètement euh, euh, paisible, ça rejoint finalement, j'ai un peu la réponse, mais euh, je trouve ça complètement à la fois dingue et à la fois euh, euh, génial de pouvoir euh, vivre ta vie finalement euh, de l'époque d'où on vient, où, tu, où vraiment c'était caché, on n'en parlait pas trop. Mmh. Euh, tu le dis, hein, tu as reçu des insultes, il y a encore des gens qui sont, font, ça arrive encore aujourd'hui, qui dédétestent. Des tabassé juste parce qu'ils sont euh, différents est-ce que tu aurais pu imaginer ça et tu as quel regard sur l'époque qu'on vit aujourd'hui justement par, par toute cette ouverture euh, sur les différences euh, actuelles
0: euh, j'ai eu plusieurs périodes après, après euh, m'être affirmé j'ai eu la période où on fait la fête, on en profite. Voilà, je ne vais pas aller dans le détail. Et à l'approche de mes 30 ans, je me suis quand même dit « Mais, euh, mais qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu veux continuer à sortir en boîte, à faire la fête tous les week-ends, voire euh, toute la semaine ?» Et euh, je sais que ce n'était pas ce que je voulais. Euh, J'aime pas les, les standards qu'on nous impose. Pour être heureux, il faut être marié, il faut avoir euh, des enfants, il faut avoir un chien, il faut être euh, voilà, telle ou telle chose. Ça, je n'aime pas le dire. Mais moi, je sais que je voulais être installé avec quelqu'un. Je voulais euh, avoir une maison ou un appart, ça on s'en fiche. Euh, mais euh, je voulais une situation stable et, euh, et c'est ce que je vis depuis euh, même 11 ans maintenant, euh, marié depuis 7 ans. Mais euh, c'est ce que je vis maintenant et, et j'en suis vraiment euh, le plus heureux des hommes.
1: Ça s'entend vraiment, c'est <rire> bien à entendre. Du coup, est-ce que tu te souviens de ton premier baiser avec... Euh... Avec ton, ton mari, c'était il y a 11 ans, si j'ai bien compris.
0: Tout à fait. <rire> oui, bien sûr. Ouais. C'était euh, euh, au cinéma. On allait voir un, cinéma, un film au cinéma avec une amie. Et on s'est retrouvés, euh, un peu avant le film, euh, dans les toilettes du cinéma pour s'embrasser. Mais ça faisait longtemps qu'on se cherchait, qu'on échangeait, qu'on discutait. Et, euh, et pendant le film, euh, avec le manteau, on se tenait la main euh, cachée sous le manteau pour qu'elle ne voit rien. <rire>
1: Alors, je l'ai dit en introduction, Mika, c'est vrai que partout où tu es passée, c'est quelque chose qu'on sent chez toi. Euh, c'est la bonne humeur, le fun, la convivialité, en étant toujours très sérieux sur ton travail, sur la qualité. Enfin, tu es quelqu'un qui passe dans, dans le milieu professionnel et dans le milieu personnel, évidemment. Mais tu es quelqu'un qui, qui qui laisse pas euh, de marbre. En fait, les gens t'aiment euh, parce que tu sais distiller cette bonne humeur. Et j'aimerais savoir c'est quoi, en fait euh, qui te donne cette belle énergie Où est-ce que tu vas puiser ça en toi Ça vient d'où, cette joie naturelle que tu partages autour de toi
0: Tout simplement, je pense que c'est euh, la joie, la bonne humeur et l'amour que je reçois des autres qui, euh, qui fait juste euh, ce que je suis et ce que j'ai envie de transmettre au quotidien. Euh, je n'ai pas envie de la transmettre avec tout le monde. Il euh, y a des fois, je te l'avoue, c'est l'amour et... Euh, et tout ce que j'ai de mes proches euh, qui, euh, qui me rend comme ça. Et euh, Je ne m'entoure plus de gens négatifs, c'est fini. Je ne fais plus d'efforts à ce niveau-là. Je pense qu'on n'a carrément pas le temps avec ce genre de choses. Et euh, Je préfère m'entourer de gens euh, bienveillants qui m'apportent euh, de l'amour dans tous les sens du terme et que je redistribue avec grand plaisir à ceux qui en, qui en valent la peine.
1: Ta recette pour être heureux, c'est d'être déjà bien entouré de choisir les gens qui, qui t'entourent. Et, et finalement, ça fait comme, un, comme des vases communicants. Il y a de l'amour oui. qui part dans tous les sens, et de la joie. Tout et... à fait. Alors du coup, je t'avais demandé avant l'émission de, de nous présenter quelque chose qui représente, qui symbolise pour toi la joie.
0: donc Moi, en fait, je ne suis pas du tout matérialiste. Donc, je ne garde pas spécialement d'objets, de choses. Donc, j'y ai beaucoup réfléchi. Mais il y a quelque chose que j'ai au quotidien en ce moment. Alors, je te le fais voir, même si tout le monde ne le verra pas.
1: Ah, canon. tu, tu C'est un tu... mug.
0: C'est un mug euh, avec mon logo, euh, vu que j'ai monté ma société euh, il y a quelques mois, euh, en avril, et euh, c'est vrai que ça m'apporte de la joie parce que déjà c'est mon chéri qui me l'a offert, donc euh, ça a une signification déjà, mais ça montre aussi un, un changement de vie, euh, je suis passé du salariat à gérer ma propre boîte. Et c'est vrai que c'est une nouvelle ère qui commence pour moi. J'aurais certainement dû commencer bien avant. Mais voilà, je fais ce que, ce que je veux. Je suis content d'aller travailler le matin. Il y a des jours où c'est compliqué, mais, mais j'apprécie quand même cette liberté. Et voilà, ça me met en joie le, le matin de savoir que je bosse pour moi avec des clients qui, qui me font plaisir, des clients qui m'apportent de la joie aussi. C'est ma petite joie du moment
1: finalement, tu cultives la joie dans tous les domaines de ta vie. Tu as construit ta vie pour vraiment avoir quelque chose en symbiose dans tous les domaines.
0: J'essaie, j'essaie. Je pense que c'est important. Le travail prend évidemment beaucoup de place dans la vie de chacun. Euh, je ne peux pas faire un travail, personnellement, je ne peux pas faire un travail où je m'ennuie et où ça ne se passe pas bien en me disant bah, le soir, c'est fini, on passe à autre chose et tout va bien se passer. Non, c'est tellement présent dans ma vie qu'il euh, faut que ça se passe bien pour moi. Et bien sûr, pour ma relation avec, avec mon chéri, parce que ça pourrait l'impacter. Et puis, avec les autres. Et, et bien sûr, il faut, il faut que tout se passe bien quand même. C'est important.
1: Alors, on a parlé un petit peu du passé, de ton histoire, de l'adolescent, euh, euh, de, de ce que tu fais aujourd'hui, donc de la société que tu as montée et comment ça t'apporte de la joie dans ton quotidien. Euh, J'aime bien finir l'émission avec une utopie. C'est dans les utopies qu'on vient puiser la force de construire aujourd'hui. Si tu avais une utopie pour demain, ce serait laquelle, Nika
0: Écoute, euh, je trouve, je reste dans ma situation, en fait, avec euh, le fait de pouvoir se révéler, s'affirmer. Il y en a qui le font très bien à un âge très jeune, euh, avec des familles qui sont hyper compréhensives, j'en suis ravi. Euh, je réfléchis plus sur, euh, comme on a dit euh, dans une partie, où, où il ne faut pas que ça devienne un effet de mode. De... Tu peux tester, bien sûr, pour voir où est-ce que tu te situes, mais ne, ne le fais pas parce que c'est une mode. Il faut rester soi-même et, euh, et vraiment vivre ce qu'on a envie de vivre, ne pas se forcer, et voilà. Mais juste que tout le monde soit heureux, bien sûr.
1: Bah, écoute, c'est génial pour pouvoir finir ah, hein. cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Est-ce que tu as des projets euh, en cours
0: bien écoute euh, vu que j'ai lancé ma boîte donc je suis en plein développement ça marche bien déjà je veux je veux vraiment continuer sur euh, la partie formation et donc accompagner les personnes à être autonomes et savoir gérer euh, leur communication digitale pour accroître leur business ça c'est important au niveau professionnel au niveau perso j'aspire juste à pouvoir repartir en vacances sereinement euh, voilà avec les actualités qu'on a en ce moment euh, je veux repartir au soleil sur une plage et, et prendre du bon temps et voilà euh, voilà, Noël approche, euh, parce qu'on est à mi-décembre. Je veux voir ma famille, je veux voir mes proches, passer du bon temps encore.
1: Eh ben, euh... Je te le souhaite, je te souhaite beaucoup de réussite euh, dans ton entreprise euh, qui s'appelle Demande Amica. Je te souhaite aussi beaucoup de, ben, que ça continue, hein, tout simplement, euh, parce que tu as construit cette sérénité. Euh, ça se ressent, je ne sais pas si les auditeurs l'entendront, mais tu sembles en tout cas très, très posé, très, très assis, très, très serein. Donc, euh, je, je, je te souhaite que ça continue le plus longtemps possible.
0: C'est très gentil, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir proposé et invité à participer à, à ce podcast « Premier baiser ça, ». Ça me fait beaucoup de bien aussi. Et, euh, et bien sûr, ton sourire m'apporte de la joie, donc… Euh... <rire> que j'aurai à, à retransmettre
1: eh ben, je te remercie infiniment Mika merci pour ta bonne humeur, merci pour ton partage euh, de choses intimes hein. clairement, mmh. c'était pas facile <rire> donc je te remercie de l'avoir fait et puis ben, on va souhaiter euh, on va dire à nos auditeurs à très bientôt euh, le mois prochain on se retrouve avec un nouvel invité et pour l'heure je te dis au revoir Mika et merci
0: merci, à bientôt
1: si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles surtout Abonnez-vous sur Apple podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous. Partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description. Et ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.